0: Você está ouvindo o LundCast, o podcast feito para sua atualização em psiquiatria
1: e neurologia. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um LundCast. No episódio de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre qualidade de medicamentos. Isso aí, a gente vai abordar a importância da qualidade na segurança dos pacientes. E, aí, naturalmente, a gente vai passar um pouquinho pelas semelhanças e diferenças entre medicamentos de referência, similares e genéricos. E é um assunto né, permeado de tecnicalidades, e, mas que é de extremo interesse, tanto dos médicos que prescrevem esses produtos, quanto da população que é consumidora final. E a gente vai aproveitar também para falar algumas curiosidades dessa área da qualidade, como é que funciona esse processo todo que é tão importante para a população. E aí, sempre que possível, a gente também vai entrar na especificidade dos medicamentos para o sistema nervoso central, que é a nossa expertise aqui na Lundbeck. E quem vai compartilhar esse conhecimento hoje com a gente é a nossa convidada, Michele Rocha, que é gerente de assuntos técnicos e regulatórios aqui da Lundbeck Brasil. Tudo bem, Michelle? Seja bem-vinda. Olá, gente. Tudo bem? Um prazer. Obrigada. É, eu separei várias perguntas aqui para a né? porque apesar de eu também ser farmacêutico, né? é, a Michelle tem uma mestrado e um doutorado aí no currículo dela, além dos muitos anos de experiência na área. Então, ela com certeza é a pessoa certa aqui para trazer as informações certas e tirar todas as nossas dúvidas aqui hoje. E para você que é novo aqui no Lundicast, tá chegou aqui de paraquedas ou há pouco tempo atrás, a gente já tem outro episódio gravado com a Michelle, é, episódio 8, e a gente abordou de maneira mais geral coisas que você talvez não saiba sobre medicamentos, e vale muito a pena ouvir esse episódio também, acho que ele vai ser super complementar a esse episódio daqui, então fica aí o jabá para você ouvir depois. Bom, Michelle, vamos lá para as nossas, nossas perguntas. Vamos embora. <risos> e assim, eu acho que a gente tá falando de qualidade, né? Eu acho que é a unanimidade a busca de todos nós por um produto de qualidade quando a gente vai comprar ou consumir qualquer coisa, né? É, mas aí no caso específico de medicamento, né, que é um, é um tipo de produto muito sensível, né, de certa forma, eu queria saber de você, assim, o que é que na indústria, o que é que na sua área é considerado como qualidade, assim, qual seria uma boa definição quando a gente está falando disso?
0: Certo. É, qualidade é um termo muito amplo, né? E várias pessoas podem até dar uma definição diferente ou teórica em relação a isso, mas na prática principalmente quando a gente fala de medicamentos, é... acho que até mesmo os próprios consumidores, nós como consumidores, somos muito mais críticos com a qualidade com medicamentos, que mexe com saúde, então nosso nível de tolerância para um medicamento com uma né, baixa qualidade é, é muito menor. É. Felizmente, nós temos um órgão regulador muito atuante, que é a Anvisa, né? então se o produto ele é registrado, já se pressupõe que ele tem qualidade, porque um produto sem qualidade, a princípio, ele pode sofrer e sofrer isso a gente vai ver, é, vou falar um pouquinho mais a respeito. Porque né, na área de qualidade de medicamentos, a gente tem que verificar se a empresa possui boas práticas de fabricação. Então, você registra o um medicamento, ele é registrado, mas para ele se manter em qualidade, a Anvisa precisa conceder e renovar essas boas práticas de fabricação do fabricante. Né? Isso geralmente é renovado de dois em dois anos. Uhum. Ah, então o órgão regulador ele só verifica a qualidade de dois em dois anos? Sim, o órgão regulador só verifica em loco de dois em dois anos. E aonde é ocorre esse monitoramento o tempo todo, 100% do tempo, enquanto o produto está sendo comercializado? É com o paciente, é com o consumidor. Né, hoje, a, as vigilâncias elas funcionam à base de é, coleta de informações do mercado. Uhum. Então, se um consumidor ele relata para uma autoridade que não está tendo um efeito que ele, que ele né, suspeita de alguma coisa do produto, verifica que o produto não está com um aspecto.
1: normal ali uhum.
0: é, condizente, normal do que ele espera receber ou. É, com um efeito diferente o próprio
1: médico às vezes, né?
0: Isso pode ser, é, isso pode ser um indicativo de falta de qualidade. Não necessariamente pode ser outros fatores, uhum. mas pode ser um indicativo, um alerta para é, direcionar o órgão regulador a revisitar o site Fabril, por exemplo.
1: Interessante. Então é um processo constante ali que depende ativamente da, da população de maneira geral dos profissionais de saúde, né, que estão em um contato direto com esse produto lá na ponta, né? Exatamente. E te perguntando, assim, a qualidade, obviamente, é super importante, mas como é que isso pode afetar, né? Uma falta, no caso, de qualidade, como é que isso pode afetar a segurança do paciente, que é o consumidor final? tipo de exemplo, assim, você trouxe alguns já, tem algumas coisas que você pode compartilhar que dão a cara, assim, que, que afeta realmente a segurança do paciente?
0: Sim, quando... quando é, é só verificar, né? Por, por questões é. éticas, não vou mencionar o nome de... de de empresas ou nem nomes de substâncias, mas no próprio site né, da Anvisa, é comum é, nós vermos recolhimento, suspensões uhum. de, de lotes, de medicamentos, ou recolhimento de medicamentos. É, isso aconteceu justamente devido a esse fluxo. Né? É, há uma diferença do que é, o paciente ele não sabe o que está que estranho, né? ele pode comentar. Uhum. Há uma diferença do que é um... Um, um paciente maltratado, né? Perfeito. Que ele pode é, estar recebendo uma subdose de um medicamento, ou ele pode estar recebendo um medicamento por medicação na qual não é necessariamente o que ele precisa. Então, podem ter outras variáveis que o paciente não sabe, e isso é visto pelo setor de farmacovigilância, tanto das empresas quanto também pelo órgão regulador, né? Isso também é muito importante, e em paralelo também tem que ter e por questões até de boas práticas, né? Já falando também é, do, sobre de vista, do ponto de vista de uma empresa europeia, que é a nossa, e que isso é visto em conjunto, não só isoladamente, você tem que ver a questão de eficácia, segurança, sob o ponto de vista de farmacovigilância, e também a questão de qualidade. Então, em paralelo, ocorre e deve ocorrer essa investigação com relação à manutenção da qualidade. Uhum. Né? Será que é, algum, algum evento adverso, uma falta de eficácia Foi decorrente de um, de um problema durante a fabricação A mudança de...
1: Fornecedor uhum.
0: Fornecedor de um recipiente é, Foi decorrente de, de algo fabril, né? Que, que está relacionado à qualidade Então isso tem que ser visto
1: É um alerta, né? De
0: Cuidado, geral. é um alerta,
1: é um indicador não Excelente, e assim, a gente trabalhando na indústria farmacêutica, né, e tendo como principal cliente ali os médicos que são prescritores dos medicamentos, a gente ouve muito isso no trato assim do dia a dia, de, enfim, todos os contatos que a gente tem de como a qualidade é um aspecto crucial para o médico, é quando ele considera um medicamento na hora da prescrição, né? Porque obviamente ele quer entregar ali o melhor para o paciente dele e, e poder confiar, né? O, o médico poder confiar nesse medicamento é menos um viés que ele tem na hora de avaliar de repente um resultado dessa intervenção, que nem você falou, né? Será que esse, esse o paciente está sendo subtratado, ele está tá com uma indicação errada do, do medicamento, ou será que o medicamento realmente não tem qualidade e não está fazendo o efeito esperado? Então, você né, tem, tem as empresas que, que têm essa, essa credibilidade a mais, o médico poder confiar nesse medicamento, é menos um viés que ele tem ali na hora de avaliar essa intervenção que ele está fazendo no paciente dele. Isso. E principalmente quando a gente fala de medicamento psiquiátrico, né, Michele Porque pegando, por exemplo, um antidepressivo, né, que é um, é um tipo de tratamento que acaba sendo mais subjetivo ali na hora de avaliar Clinicamente paciente, né? Você precisa do relato do paciente, da experiência do médico, mas não é tão preto no branco, digamos assim, quanto você fazer é, uma intervenção que, que conta com um exame laboratorial para você ver a eficácia clínica. Então, você vai pegar um, um algum medicamento para o controle de pressão arterial, você dá um medicamento ali, você faz a ferição da pressão, a pressão caiu, você já tem um indicador claro que aquele medicamento está funcionando. No caso do, do medicamento psiquiátrico, um antidepressivo, por exemplo, não é tão claro assim, né? Então, de repente, para o médico que trabalha com essa área, é, ele ter essa, essa confiança a mais é um, é um grande diferencial. É, no dia a dia dele ele de clínica, né? Acho que ajuda, ajuda bastante esse médico no, no trato dele com os, com os pacientes.
0: Exatamente.
1: E aí, aproveitando, e que você estava falando do, dos órgãos de, de vigilância, enfim, é, imagino que existem diretrizes, existem diretrizes, normas, é, vários padrões regulatórios aí, tanto locais quanto globais, para garantir a qualidade desses medicamentos, assim. Como é que funciona isso? Todas as empresas seguem essas normas obrigatoriamente? Como é que, como é que funciona essa dinâmica toda frente aos órgãos regulatórios?
0: sim. É, é, precisa seguir, né? senão você não tem o registro. Então pressupõe-se que, que tudo que está registrado seguiu na marca né? todas as exigências dos órgãos reguladores. Né? Hoje também o órgão regulador brasileiro Anvisa também muito alinhado, cada vez mais alinhado não está totalmente porque existe peculiaridade no né? do nosso histórico, né, do mercado brasileiro, da indústria farmacêutica brasileira, mas uhum. cada vez mais alinhado com os critérios globais, internacionais das agências é, reconhecidas, né, como o EMA, a Agência Europeia e o FDA. É, mas tem as suas subjetividades no que tange à indicação. Né? Uhum. Então, por exemplo, como você mesmo falou, sistema nervoso central é muito diferente de, do aspecto de pressão arterial ou dor, por exemplo. A, a forma de você mensurar a eficácia clínica de um medicamento para tratamento de, de doenças do sistema nervoso central é muito mais difícil de mostrar do que o, eu uso para as outras patologias, né? como você mencionou. Uhum. Porque é, a mente né, e o efeito placebo que que o, o efeito da eficácia do placebo, ele existe Perfeito. para o paciente, né? Então, o um estudo clínico ele tem que mostrar que realmente ele, a, o medicamento é muito melhor até mesmo que o placebo. Não existe é, dúvidas em relação da eficácia daquele medicamento para aquela patologia. Então, você tem que mostrar, vamos dizer assim, muito mais, né? para realmente provar que você tem eficácia,
1: é eficácia.
0: Naquela, naquela doença. É, e isso você só vê no estudo clínico, só consegue ver no estudo clínico. Por que, que não, não dá nem para fazer um estudo empírico, é, supor, fazer um desenho de molécula, não, não tem como. Né? Às vezes você cria molécula no laboratório, no computador...
1: Perfeito ali, né?
0: <risos> teoricamente, tem tudo para funcionar perfeitamente. Por que, que não funcionaria? Você, você consegue desenhar a molécula, sintetiza ela, mas oh, o que vai dar realmente? É... Olha, funciona ou não funciona, é o estudo clínico. Então, quando uma empresa faz um estudo clínico, né? ela teve o cuidado de... Normalmente, a empresa ela sintetiza o seu produto, pelo menos eu falo em nome das, que eu conheço das empresas que fazem inovação, né? Por exemplo, como a, a Lundbeck e outras empresas que fazem pesquisa e desenvolvimento. Como é novo, é inovador, não existe né, nada no mercado, ela sintetiza o seu próprio bebê, vamos dizer assim, o seu próprio ativo, uhum. né? ela sintetiza, ela purifica... Aquilo com maior, né? O, aquele ativo com maior cuidado.
1: É a fronteira da tecnologia mesmo. Né? É, é a empresa que está criando aquilo do zero.
0: Exatamente. É, exatamente. Né? Não, tem, não tem outra possibilidade. Ela segue aquele caminho e é através, pega aquele ativo e submete aos, aos, aos estudos clínicos.
1: Estudo clínico, nesse caso, são os estudos de fase 1, 2, 3, ali, para o registro que você diz, né?
0: Exatamente, está fase 3 para o registro. Né? Que a gente faz o. e o fase 3. E é, é o que quando você já testa com os pacientes com aquela patologia para realmente você verificar a eficácia, né? Perfeito. Então, quando você vê um medicamento registrado como novo, uhum. né, no diário oficial, ele, ele fez isso. Ele submeteu os dados de estudos clínicos. É, quando você vê é, registros... Hoje, no Brasil, você tem medicamentos registrados como novos, é, similares ou genéricos. São as possibilidades regulatórias de registro. Novos, com certeza, submeteu o estudo clínico, porque a legislação pede. Uhum. Similares e genéricos, não, porque a legislação não pede. Então, eles apresentam outros testes. Perfeito. Né? Mas com medicamentos novos, você sabe que realmente fez o estudo com é, pacientes doentes.
1: não Legal. Acho que a gente pode até entrar um pouquinho no detalhe sobre isso, que acho que é um... É um tema que nem eu falei assim, cheio de tecnicalidades que as pessoas às vezes não entendem direito, né? É, e vale, assim, tem, tem muitas coisas por trás é, que são interessantes e para o conhecimento para o dia a dia, principalmente do médico que vai fazer a prescrição desses medicamentos todos, saber como é que funciona, porque é uma ferramenta ali, diária de trabalho dele e do paciente, né? Dos consumidores finais que estão lá na farmácia, no ponto de venda, na hora de comprar, ficam naquela dúvida, eu levo, não levo, o que sabe, o que é o que. O que está por trás de cada uma daquelas, daquelas caixinhas ali? Acho que a gente pode explorar um pouquinho mais. Uhum. Mas antes, Michele, eu queria só fazer um adendo aqui: é, que acho que vál, acho bem válido a gente fazer: é que é diferenciar esse processo que a gente está falando muito de qualidade, e a gente acabou falando um pouquinho também de, de P&D, é diferenciar esse processo de aprovação e registro de um medicamento, né? Que nem você falou, que depende de uma série de estudos, clín... de estudos clínicos e outras informações técnicas ali de fabricação e tal, é, como é que para esse medicamento ser aprovado e registrado no país para poder ser comercializado. Uhum. Né? E aí pode ser tanto o medicamento inovador, que você falou que é o primeiro, né? É aquele que Novo. criou essa molécula é. e registra é ela, exatamente, que precisa uhum. dos estudos clínicos para provar a eficácia, e depois, né, que tem a inspiração da patente, depois vem os genéricos e os similares, que apresentam outros estudos. É... Mas técnicos ali também para provar a semelhança com referência, né? Uhum. E, né, a gente tem então essa parte de registro e a gente tem também a parte de qualidade de fabricação, que aí é aquele processo constante, né? Depois que o medicamento já tá... É, sendo comercializado, é um processo constante ali de garantir a qualidade desse medicamento uhum. e que ele, enfim, que ele é seguro pro, e eficaz para os pacientes. Então, acho que é bom a gente fazer essa distinção para. Exatamente. é ligado no que a gente está falando. Né? É,
0: é comum a confusão e é, é compreensível, né? Então, vamos tentar ajudar aqui a esclarecer, né?
1: Perfeito. Não, excelente. E aí, você a gente mencionou, então, aqui né, os, os medicamentos de referência, né, que são, entre aspas, os detentores. Do, dos estudos clínicos de fase 1, 2, 3, e no caso aqui do, dos medicamentos psiquiátricos, antidepressivos, que a gente lida muito no dia a dia, é, são, são os estudos que de fato garantem né, a eficácia clínica do, desse medicamento, e aí são apresentados para fazer o registro e, e, e tudo mais.
0: Uhum.
1: E, e Enfim, é interessante falar que esse mesmo medicamento que foi usado para os estudos clínicos, né que garante eficácia, são, é o mesmo medicamento, o mesmíssimo que vai ser comercializado, né, o que vai estar no mercado depois. Isso. Ah, bom... Vamos lá, por etapas. Bora, por etapas.
0: <risos> Novamente, é, só um, um pouquinho para a gente esclarecer, novo e inovador não é a mesma
1: coisa, tá? Não, perfeito, é isso aí.
0: O novo quer dizer uma nova molécula no país, né? Aquela molécula não está no mercado, você traz uma nova molécula para o país, então você registra como novo. Quando você tem a questão do inovador, é, muitas vezes a, a molécula é a mesma, mas ela pode estar numa, numa outra forma farmacêutica, uma outra indicação, então, tem essa, essa outra diferenciação, tá? O inovador se fosse um novo mais brando, mas o novo é que realmente essa empresa investiu ali, fez P&D, entrou, descobriu, é, entrou com estudo clínico e né, deu a cara para bater, vamos dizer assim, né? Porque às vezes chega na fase 2 e não dá certo, né? E é como eu falei para você, só fazendo estudo clínico você tem certeza que tem ou não eficácia. Bom, então, para registrar como novo, você apresentou esses, esse pacote clínico e técnico da parte de produção, você tem o registro. Ah, legal. Já para o registro de genéricos e similares, um, não é exigido o, o estudo clínico, né? Nem no Brasil, nem em nenhum lugar no mundo, que existem também é, genéricos e similares em outros, em outros países, né? A legislação é até a mesma, é a resolução 753 de 2022. Inclusive, teve uma recente atualização, mas para ficar mais ainda alinhada aos aspectos globais. Mas o que não muda, né? É, o genérico e similar, por natureza, ele não precisa fazer o, estado, o estudo clínico todo novamente. Ele precisa provar apenas que a farmacocinética do ativo que está presente no, no, no medicamento dele seria semelhante à farmacocinética do medicamento eleito como referência, que geralmente são os medicamentos novos, que são eleitos como referência para serem feitos as, as comparações. Então, assim, grava uma frase que eu vou dizer: é, genéricos e similares são intercambiáveis aos novos? São. São iguais? Não. É uma coisa é ser intercambiável. Para dizer que é igual, não é. Não tem como ser igual. Não foi o mesmo fabricante, não foi o mesmo. Fornecedor. A mesma linha de produção, a mesma planta fabril. Então, não é igual. Igual, não é. Intercambiável, sim. Agora, o que, que quer dizer ser intercambiável? Né? E aí vem ah, um outro ponto que ainda estou falando da questão do registro. Para você obter um registro de um, de um similar, um genérico, você tem que mostrar que ele é intercambiável ao medicamento eleito como referência. Então, como que funciona o
1: estudo? É, como que isso acontece, exatamente?
0: Apenas farmacocinético. É, farmacocinético. Como ele não viu a eficácia, ou seja, ele não, não fez o estudo de, é, primário de endpoints de, para verificar se essa pessoa realmente melhorou do, 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 da, das queixas... Né, da, da sua patologia, etc., ele só vê indiretamente. Bom, se o meu referência, eu administrei um medicamento um comprimido oral e depois de 24 horas ou 48 horas eu excretei tantos por pelo pela urina, tanto pela, pelas fezes, o residual do sangue foi decrescendo tanto e tanto pelo tempo, é isso que ele vai comparar de um estudo com o outro. Né? É, é com, Comparar o quanto que chegou no sangue e o quanto que esse quantitativo do sangue está sendo eliminado pelo organismo. Então, esse comportamento que é visto através de uma, de uma curva né, e depois é feito um tratamento estatístico é, para comparar as curvas, é o que é feito para verificar a equivalência né, e bioequivalência,
1: bioequivalência né?
0: entre o... Similar, é, o similar ou o genérico, versus o medicamento novo. Então, ele, ele fica no âmbito da farmacocinética. Presume-se que, ah, se ele teve um comportamento semelhante cinético, presume-se que o que ficou no sangue ele atingiu o alvo e fez efeito. Presume-se. Né? Quem vai indicar realmente isso é o paciente. E aí é onde a gente... É, percebe no nosso dia a dia, e talvez alguns médicos, até alguns pacientes percebam. Quando a gente tem um medicamento para tratamento de uso contínuo, você às vezes demora para perceber se aquele produto está funcionando para você mesmo ou não, né? porque é, são geralmente tratamentos de uso de longo prazo, né? você tem a subjetividade da identificação daqueles sintomas, daquela anamnese, é... Entender um pouquinho aquele paciente, o contexto. Quando você vê lá na frente, oh, poxa, não, vamos voltar para aquele fornecedor, aquele tratamento, aquela empresa, aí já passou um tempo né? é, de, de tratamento que você pode ter perdido. Né? Perdeu ali. É. Então, assim, ah, estou dizendo que um é, é muito melhor que o outro, não necessariamente, mas que igual não é. Então, os médicos têm que ficar atentos a isso. Né? porque quem realmente sabe que fez e que funciona foi quem fez o estudo clínico. Aquilo ali com certeza funciona. Né? Se, for, se o paciente foi bem diagnosticado, está sendo bem tratado em relação à sua dose, ele vai ter o efeito esperado. Os, os relatórios clínicos, informados às agências, mostram e eles analisam a fundo, questionam muito quando eles aprovam, é porque tem eficácia e segurança. Né? Reproduzir isso no dia a dia, aí cabe ao médico, com o paciente, porque ele vai conhecer o seu paciente também né? melhor do que ninguém. É, Por quê? Na aprovação da, da, dessa intercambialidade, as curvas do né? é, comportamento entre um e outro, elas não, não necessariamente precisam ser 100%
1: iguais. É, isso que eu ia perguntar. Tem uma tolerância. Tem uma
0: tolerância. A legislação permite que essas curvas, eu estou falando de curvas, não é teor. E isso, infelizmente, também muitas pessoas confundem. Ah, o meu medicamento é 10 miligramas, o outro, é... mas a dosagem do outro deu 110, então o outro é mais forte. Gente, não tem nada a ver. <risos> não tem nada a ver, né? É... Quando você define uma dose, aquele 10 miligramas, ele não está ali por acaso. É porque ele é, é a dose... É, efetiva para fazer o efeito. Ele não existe em 100 miligramas, porque aquela substância 100 miligramas vai causar uma overdose. Né? Já tem alguns, algumas substâncias ativas que você precisa de 100 miligramas, 300 miligramas, não depende muito de uma substância para outra. Então, não é isso que a gente está falando. A gente está falando de comportamento no organismo de, de ingestão e eliminação. Essa curva é que é comparada. E essa curva, ela pode ser de 80% a 125% de faixa de aceitabilidade entre um, um similar e um genérico versus o novo, tá? Então, se houver uma concordância de curvas de 80%, o similar genérico ficou 80% em relação ao referência, ele é aprovado como intercambiável para aquele medicamento. Se ele fica com 120%, também ele é aprovado, intercambiável. Ah, mas então se aprovou com 120%, que a curva ficou muito melhor do que o referência. Não, também não. A gente não está falando de efeito. A gente está falando de comportamento cinético. Tá? É, o que vê efeito é só estudo clínico. Um, um, um teor maior... De, de ativo na, na corrente, corrente sanguínea, você pode até causar um dano ao paciente.
1: É vida diversa, enfim.
0: É, então, você tem que manter uma faixa de tratamento. Exatamente. Então, isso é estatístico. Agora, fato é que o, o, a curva, né, a faixa, ela varia de 80% a 120%, 125%. Isso da parte cinética. Que o, o o que a gente não sabe o quanto que realmente aquela substância ativa no sangue, ela... É, chega chegou e, e atingiu o alvo de ação né para causar o efeito esperado
1: É, e quando a gente fala de sistema nervoso central ainda tem um um lugar tá mais aí que é a barreira hematocefálica, né você vai parar para pensar que esse princípio ativo tem que chegar é, no sistema nervoso central e atravessar a barreira hematocefálica, enfim é mais um mais um viés aí que você tem de para saber ou não se esse medicamento está fazendo o efeito desejado e e aí consto do clínico né você tem essa garantia de que Aquele medicamento foi eficaz porque você avalia de fato a eficácia clínica dele, com diversos outros testes, escalas, enfim, você de fato avalia os pacientes o desfecho daquela intervenção, né? Não só o... os aspectos farmacocinéticos. Da, da molécula. Isso. É, não Muito interessante, Michele isso é, isso é super importante porque eu acho que, você falou super bem, né que eles são intercambiáveis, mas não são iguais. Então, a intercambialidade, a intercambialidade é, cada, cada medicamento ali, cada tipo de medicamento vai atender uma demanda específica, é, o médico tem autonomia ali para escolher o que, que ele acha mais interessante junto com o paciente dele, mas a gente ouve muito, é muito, muito comum mesmo. É, e eu digo que nem tá uma troca de referência por um genérico ou referência por um similar, enfim, troca de, de marcas do mesmo medicamento é muito comum a gente ouvir que a pessoa estava tomando a marca X, trocou para a marca Y e aí pô, começou a ter mais efeito adverso do que tinha antes, ou parou de ter a eficácia que tinha antes. Então isso pode ser, enfim, devido a essas pequenas diferenças aí que a gente que a gente abordou aqui agora, pode ser de repente uma concentração no sangue um pouco diferente, né, na, na farmacocinética um pouco abaixo, pode ser de repente um excipiente que um medicamento tem e o outro não. Né? porque o princípio ativo é a mesma, a forma farmacêutica é a mesma, a dosagem é tudo igual, mas os recipientes podem diferenciar, né? dependendo de, de marca para marca. Então, Sim. algum medicamento pode ter um recipiente mais que o outro não tem, pode causar algum efeito no paciente. Enfim, são pequenos detalhes aí que na prática, na prática mesmo do dia a dia, a gente vê essas diferenças quando um paciente troca de um medicamento de uma marca para um medicamento de outra marca.
0: É, são, são muitas variáveis, né? mas fato é, evento adverso não é demérito ou sinônimo de falta de qualidade, tá? Todos os medicamentos Perfeito. têm eventos adversos. Perfeito. É, pode ser que o perfil de eventos adversos de, de um produto em relação ao outro
1: Mude, Possa
0: né? mudar, né? Em relação às impurezas ou algo relacionado. Pode ser um indicativo, um sinalizador, uhum. mas isso também é muito difícil de, de ter uma associação direta, mas pode ser um, opa, vamos verificar isso de, de, de forma melhor, né? É um outro ponto também, é, como eu falei para você, essa, essa faixa de 80 a 125, ela é uma faixa mundialmente adotada, uhum. né? Então, é um consenso que, se você tem um comportamento cinético nessa faixa, a, teoricamente, o que ficou no sangue, né? Fez o efeito. Então esse é o, uma
1: A premissa adotada, né?
0: Uma premissa adotada e que tem suas bases é, confiáveis para determinar isso, né? Mas como eu falei para você, isso é feito no momento do registro, né? Do registro do produto. Então tem todo um, um cuidado, né? Para preparar esse, esse estudo, esse relatório. E você tem o, o medicamento registrado, né? O que é uma constante é, vigilância que nós temos que ter sempre é a manutenção disso ao longo da, do dia a dia da produção desses medicamentos no mercado, né? Porque é comum que, é, às vezes, a empresa queira aumentar o volume, o tamanho do lote do seu produto para poder abastecer mais o mercado e não adianta você dobrar a receita de um bolo, que às vezes, não necessariamente quando você dobra, Fica igual, né? Existem legislações também que dizem o que precisa ou não fazer para você alterar qualquer coisa no seu processo fabril, para tentar manter né? Essa, essa qualidade. Então, começa depois você ter várias, muitas variáveis. É, aí tem,
1: aí tem uma coisa que eu, queria, que eu queria trazer, que eu acho importante. É, quando a gente fala de estudo clínico, né? Para o registro do medicamento, do, do medicamento de referência lá a gente fala dos estudos de fase 1, 2 e 3, né e aí são são recrutados centenas até milhares de pacientes para fazer esses estudos é para fazer os testes de bioequivalência os testes de registro de genéricos similares conta qual o volume de pacientes assim como é que funciona as pessoas né o, o sujeito que serão testados que serão usados como
0: é o foco o foco do estudo de bioequivalência ele é como ele é a cinética o o ser humano recrutado ele funciona apenas como um um meio um, um, uma máquina um meio é. né para o estudo né então você não fala de pacientes você fala de voluntários são saudáveis
1: voluntários saudáveis
0: é. a máquina tem que estar funcionando perfeitamente então não é recrutada pessoas que têm problema renal fígado né você quer uma máquina que esteja em completo funcionamento então você faz. e o, e o comparativo e o estudo é estatístico né então você não precisa. O N não precisa ser muito grande, né? Um N em torno de 25, 20 é o suficiente. Então você. É, como que funciona o estudo? É o um estudo randomizado e cruzado, né? Randomizado no sentido de é, randômico, né? E cruzado por quê? Você pega esses 20 pacientes, administra o medicamento. Referência ou, inicialmente, o, 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 o de estudo, né? que vai ser registrado como similar ou, ou genérico. Aquele, aquele voluntário utiliza, administra, né? utiliza aquele medicamento. De tempo. Aí a clínica, isso fica, ele fica numa clínica, geralmente, aguardando, né? e o exame de sangue sendo retirado, o sangue de tempos em tempos. É isso feito a, a análise no equipamento. Terminou esse, esse estudo? Eu tô falando de forma...
1: para ver a concentração do medicamento no sangue. É,
0: no sangue, né? Porque aí você vai vendo... Em
1: função do tempo ali. Né? A
0: relação, concentração, tempo na, na matriz. Eu tô falando de forma bem simples, tá? Uhum. Existe uma norma que é a RDC 742 de 2022 que detalha, porque, sei lá, medicamentos transdérmicos têm algumas peculiaridades quando é comprimido, quando... Né? injetáveis não, porque você não passa pelo, pela, pelo sistema gastrointestinal. É, e aí você vai e você faz a, a forma também de análise desse material, se é plasma, se é sangue, se é o soro, isso tudo também tem que ser validado, isso também tem uma norma específica. Mas isso tudo para você manter pelo menos um,
1: padrão, uma né?
0: forma de equiparar e um padrão mínimo de, para comparação. Né? E aí você faz é, o essa curva esse doseamento por, por voluntário depois de um tempo ele, que eles chamam de, de washout de, de alguns dias para limpar né a máquina uhum. <risos> então aquele voluntário não utiliza mais nenhum outro medicamento né ele fica sem utilizar nenhum medicamento aí ele numa segunda leva aquele mesmo voluntário né aqueles mesmos 20 voluntários utilizam o outro medicamento seja o referência ou seja, a, a cópia. Então, é, a gente vai, vai ser comparado o voluntário com voluntário, o mesmo resultado dele com ele mesmo. Né? Porque também se comparasse o resultado dele com o outro, o meu organismo é diferente do seu. Perfeito. E aí você compara essas curvas. Né? Você vai ter várias curvas, você faz uma, um tratamento estatístico, então depois é só... Números, cálculos, estatística pesada, muita planilha de Excel, muita eixo Y, X, né porque vira realmente um tratamento estatístico dos dados. E aí, para você chegar área sobre a curva, é, intervalos de confiança, não, não, para você chegar, foi 80%, 125% a área é, coincidente? Sim ou não? Se foi, registrou, passou, intercambiável senão aí não, não
1: concede o registro. Não, demais. E lembrando que a gente coloca todas as referências aqui no, na descrição do, do episódio, então se você quiser, eu vou pedir para mexer aí todos os RDCs certinho, tudo que tem esse, esses dados bem detalhadinhos, a gente coloca na descrição, se você tiver curiosidade de ler um pouquinho mais. É... Geralmente são textos simples assim, mas é, é bacana de, de conhecer um pouquinho mais de perto. A gente coloca sempre disponível aqui para os nossos ouvintes.
0: E aí o que eu queria é, reforçar, né, do dia a dia da manutenção disso, é porque a importância dos recipientes, né? Nessa oh, legal, porque assim é natural que durante o processo de comercialização e produção é... busque-se alternativas de otimizar aquele processo de produção ou de diminuir custos com fornecedores. Isso todas as empresas, né? Sempre buscam.
1: O que são recipientes, Michele? Só então. Pra, pra gente...
0: Recipiente. Se você lê a bula de qualquer medicamento, ele fala qual é o princípio ativo ou princípios ativos, né? se são medicamentos de associações, todo o restante é recipiente. É como se fosse o bolo de chocolate. O chocolate é o princípio ativo, hum. a farinha de trigo, o ovo, a água, o óleo, o açúcar, são os recipientes. Né? Então, todo o restante é recipiente. Agora, dependendo da, da qualidade do recipiente que você utiliza, né? o fornecedor que você escolhe, a qualidade do, do, daquele, daquele recipiente, ele pode... É, interferir de alguma, de alguma forma com a liberação da substância ativa para o sangue. Né? E quando você faz uma mudança de fornecedor de excipiente, não necessariamente você tem que fazer a legislação não prevê que você refaça o estudo de bioequivalência. Né? Então, é, o ensaio de dissolução pode ser um indicativo, mas ele não é Vamos dizer assim...
1: O corpo humano, né?
0: Ele é, um, ele é um indicativo, mas não é o corpo humano. E aí quem vai sentir isso no dia a dia, na prática, pode ser o paciente. E novamente, né, quando a gente está falando do sistema nervoso central, muitas vezes o paciente, até o próprio médico, demora a, a suspeitar ou perceber que pode ser é, que aquele medicamento pra, daquele fabricante não funcionou para aquele paciente, né porque é, não foi visto isso, né? Então, por isso que tem que ser visto com cautela e com muito cuidado é, com o paciente uhum. desde o início, né? Quando você escolhe e elege um tratamento ou um laboratório. É... Voltando à sua primeira pergunta do que é qualidade. Hoje, eu, né, até mesmo para os meus familiares e amigos, eu vou muito entender quem é a empresa, né? O histórico daquela empresa o know-how daquela empresa, a cultura daquela empresa, porque aquilo vai nortear todos os produtos que, de que vêm dela, né? Quando eu confio no, na, na empresa, eu uso isso para tudo na, na minha vida, já, já é um meio caminho andado, né? Quando eu conheço, fico de olhos fechados, porque eu sei que tem critérios, né? É, não que as outras não tenham, mas pelo menos aquele eu conheço e aquilo eu confio, né? Então, eu sigo por ali. É sempre a recomendação que eu dou até para os meus amigos e familiares, né?
1: Perfeito, a gente faz isso com, com tudo, né? A gente sempre espera o melhor, então... Exato. Não era tomar um medicamento, não podia ser diferente. Michele, acho que cobrimos aqui a nossa, nossa proposta de hoje. Acho que pô, foi super rico o episódio. A gente, com certeza, trouxe muita informação aí que não está nas superfícies. Muita gente, com certeza, não sabia de bastante coisa que a gente abordou aqui hoje. Queria te agradecer demais a presença, mais uma vez. E é um assunto recorrente, né? A gente com certeza terá a Michelle outras vezes aqui no, no Lundcast. Obrigado, viu?
0: Obrigada, fico à disposição. Qualquer dúvida, se tiver algum outro comentário da audiência, vai ser um prazer responder, tá bom?
1: Perfeito. Então, aproveita aqui e deixa da Michelle para lembrar que a gente tem o um e-mail do Lundcast, que é lundcast.lundback.com. Caso você queira mandar alguma sugestão, algum comentário, algum elogio, super bem-vindo. É, a gente sempre lê todos os e-mails que chegam aqui e, a, e ajudam muito a gente a pautar os próximos episódios também, então entre em contato conosco e também aproveito para fazer uma propaganda da Progress Mind Brasil, você que se interessa por conteúdos de psiquiatria e neurologia, a gente tem um portal científico totalmente dedicado à psiquiatria e neurologia, gratuito, com, com artigos e relatos de congressos e, e aulas médicas, tem muito conteúdo bacana, o site é constantemente atualizado e o link dele está aqui na descrição do episódio também, então faço convite aí para vocês conhecerem. Até mais e tchau, tchau, Michelle.
0: Tchau, tchau, obrigada. O LundCast é produzido pela LundBeck Brasil em oferecimento da Progress in Mind, o centro de recursos para psiquiatria e neurologia. Este conteúdo é destinado a profissionais
1: de saúde habilitados a prescrever ou dispensar medicamentos.